0: động Hà Nội Trưa. Chuyển động Hà Nội Chưa.
1: Xin được mến chào quý vị thính giả, nhạc hiệu quen thuộc của truyền động Hà Nội Trưa đã vang lên và đồng hồ thì cũng đã điểm 10 giờ rồi. Quang Minh Hoàng Hạnh đã sẵn sàng để có thể đồng hành cùng với quý thính giả trong khung giờ quen thuộc từ 10 giờ đến 12 giờ trên làn sóng FM mươi sáu GHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội
2: và quý vị thân mến ngày hôm nay thì hồng hạnh và quang minh rất vui khi có thể đồng hành với quý vị trong những ngày cuối tuần đúng không ạ hôm nay thì cũng đã là thứ sáu rồi ừ. là ngày mà rất nhiều người đã là ngày làm việc cuối cùng trước khi chúng ta tiến đến hai ngày nghỉ cuối tuần là thứ bảy và chủ nhật mong rằng là trong buổi trưa ngày hôm nay thì hồng hạnh và quang minh sẽ mang đến cho quý vị thính giả thật nhiều những tin tức hữu ích và bên cạnh đó là những tiểu mục như là sống khỏe cùng fm 96 này hay là những nội dung về hà nội mong rằng là quý vị sẽ cố định tần sóng và cùng đồng hành với hồng hạnh và quang minh trong một 20 phút sắp tới quý vị nhé.
1: Và như thường lệ thì chúng tôi cũng sẽ mang đến cho quý thính giả rất nhiều những tin tức đáng quan tâm này, những tiểu mục hấp dẫn và bổ ích như là Hồng Hạnh cũng đã vừa điểm qua. Bên cạnh đó sẽ là những tiết độ âm nhạc nữa. Vì vậy chúng ta hãy giữ sóng và tương tác cùng với Quang Minh Hồng Hạnh thông qua số điện thoại quen thuộc không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám cũng như là fanpage FM chín mươi sáu Thời sự Hà Nội. Ở à, bên cạnh đó thì nếu quý vị tính chúng ta bỏ lỡ những khung đã phát sóng của truyền động Hà Nội sáng, trưa và chiều thì cũng có thể nghe lại trên trang web Hà Nội Online.vn ứng dụng Hà Nội On ứng dụng Spotify, Apple Podcast và Google Podcast là những kênh mà chúng ta có thể nghe lại những số đã phát sóng của truyền động Hà Nội quý vị nhé. có ngay bây giờ thì xin được đến với một giai âm nhạc để chúng ta có thể khởi động một buổi trưa thật là nhiều năng lượng chúng ta sẽ có hai tiếng trực tiếp cùng với nhau ca khúc ngọt ngào ở ngày mai xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe giọng ca của nữ ca sĩ mỹ tâm với phần góp giọng của rapper supoi
2: lúc nào cũng may mắn sao mừng đơn đã chốt cứ chắc là chắc tăng xong hôm nay gắt có tăng như rất sáng. tôi dùng được vài ngày vì lo thanh trong ngày tôi và em cũng chơi vào dòng đời
3: đang lên cảm xúc của em mặt trời sang lên công an chị em của tôi khi về mình lên
0: FM96 đang chuẩn bị nước độ cao. Quyết khách
2: hãy thắt dây an toàn,
0: sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị thính giả, để tiếp nối chương trình ngày hôm nay sẽ là những thông tin đáng chú ý. Tối qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã khai mạc Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023. Chuỗi sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 12 tháng 11 năm 2023 tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Tham dự sự kiện có ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thành cùng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, một số địa phương, các đại sứ quán và tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thành nhấn mạnh Hà Nội hiện có 1 mươi làng nghề và làng có nghề, chiếm 56% tổng số làng nghề trong cả nước. Mỗi làng nghề của Hà Nội mang một bản sắc riêng, tạo ra những sản phẩm độc đáo, tinh xảo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 sẽ hình thành trung tâm thiết kế sáng tạo và giới thiệu sản phẩm ô cốp của quốc gia tại thủ đô gắn với du lịch văn hóa và phát triển công nghiệp văn hóa, đồng thời phát triển 9 trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu quảng bá sản phẩm ô cốp tại các huyện và thị xã. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thành cũng nhấn mạnh, Hà Nội cam kết sẽ tiếp tục phối hợp đồng hành với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị nghề làng nghề Việt Nam, góp phần vào thực hiện thành công chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và ban hành tại quyết định số 1058 Tại lễ khai mạc Festival Bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023, Ban tổ chức Hội thi Sản phẩm Thủ công Mỹ nghệ Việt Nam cũng đã tiến hành vinh danh 45 tác phẩm đạt giải. Đây là những tác phẩm xuất sắc được tuyển lựa trong hơn 400 tác phẩm gửi dự thi của các nghệ nhân thợ giỏi trên cả nước
1: trong khuôn khổ Festival bảo tồn và phát triển làng nghề năm 2023 hôm qua bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê minh hoan đã chủ trì tọa đàm gặp gỡ 100 nghệ nhân thợ giỏi đại diện cho 2.100 nghệ nhân thợ giỏi và hơn 3,6 triệu người lao động trong khu vực làng nghề trong cả nước thông qua buổi tọa đàm bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn muốn được lắng nghe trực tiếp các ý kiến của các nghệ nhân để từ đó đề ra các biện pháp bảo tồn giữ gìn và phát triển các làng nghề Đồng thời, xây dựng được một hệ sinh thái hỗ trợ các làng nghề từ vùng nguyên liệu, chuỗi cung ứng cho tới phân phối, tiếp thị và xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài. Tại cuộc gặp gỡ, các nghệ nhân mong Bộ trưởng cùng các bộ ngành quan tâm, hỗ trợ các nghệ nhân thợ giỏi của các làng nghề trên cả nước được sống bằng nghề của cha ông mình, để họ được công hiến tài năng của đôi bàn tay và trí tuệ của mình. Đồng thời, các ngành chức năng cũng cần tạo điều kiện để ngày càng có nhiều thợ giỏi trở thành nghệ nhân, đặc biệt quan tâm đến lớp thanh niên kế cận tại các làng nghề Bởi lẽ các làng nghề, nhất là các làng nghề truyền thống có phát triển được hay không, phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ các nghệ nhân thợ giỏi.
2: Thưa quý vị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa thông báo tăng giá điện bán lẻ bình quân 4,5% từ mức 1920,37 đồng lên 2.006,79 đồng trên 1 kw Đại diện EVN cho biết, với mức tăng này, EVN thu thêm hơn 3.200 tỷ đồng từ nay đến cuối năm. Cụ thể thông tin tại cuộc họp chiều qua, ông Nguyễn Đình Phước, kế toán trưởng EVN cho biết, để đảm bảo an sinh xã hội và những chỉ tiêu kinh tế xã hội, EVN đề xuất tăng ở mức vừa phải là 4,5%. Đại diện EVN giải thích năm 2023 một vài thông số đầu vào ảnh hưởng tới chi phí, trong đó sản lượng thủy điện nguồn điện giá rẻ giảm 17 tỷ kWh, Giá các nhiên liệu đầu vào duy trì ở mức cao, như than nhập khẩu tăng 186% so với 2020, than trong nước tăng từ 30-46% đến 46% so với giá năm 2021, giá dầu cũng tăng 18% so với 2021, nhất là tỷ giá ngoại tệ tăng gần 4%, ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí mùa điện và giá thành điện của EVN.
1: Chương trình 60 giờ ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday năm 2023 sẽ bắt đầu diễn ra từ 0 giờ 00 phút ngày thứ sáu mùng 11 tháng 12 đến 12 giờ ngày chủ nhật ngày mùng 3 tháng 12. Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia năm 2023 sẽ được Bộ Công Thương tổ chức từ ngày 27 tháng 11 đến ngày mùng 3 tháng 12 trên phạm vi toàn quốc. Thông tin được Bộ Công Thương cho biết nhân 10 năm chương trình được tổ chức đạt dấu mốc quan trọng trong việc thể hiện sự hỗ trợ của chính phủ đối với lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam. Ban tổ chức cho biết năm nay với mục tiêu tiếp cận khoảng 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng của chương trình, 500 nhãn hàng và nghìn doanh nghiệp tham gia trong 60 giờ ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2023. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương sẽ chủ trì phối hợp cùng các đối tác là các sàn thương mại điện tử triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại điện tử đi đôi với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên
2: môi trường trực tuyến. Thưa quý vị, hôm qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân quận Hoàn Kiếm tổ chức phiên giải trình về quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Tại phiên giải trình đã có 13 lượt đại biểu phát biểu đặt các câu hỏi về tình hình trình, về tình trạng kinh doanh lấn chiếm hẻ phố, lòng đường, trồng giữ phương tiện không phép, sai phép, thu phí trồng giữ xe quá giá quy định, lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, để xe máy, dừng đỗ phương tiện sai quy định. Một số đại biểu cũng phản ánh tình trạng mái che, mái vẩy, mái hiên di động cũ nát, không đồng bộ do các cửa hàng mặt phố tự lắp khá phổ biến làm cho bộ mặt đô thị nhếch nhác lộn xộn. Tình trạng bán hàng rong cho thuê xe điện trong không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm, trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc quận, chủ tịch ủy ban nhân dân phường, trưởng công an các phường cũng tham gia giải trình làm rõ các ý kiến đại biểu nêu trên.
1: Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm đầu tiên có trong buổi trưa ngày hôm nay do biên tập viên Minh Thâm được hiện. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với những yêu cầu âm nhạc chúng tôi cũng đã vừa tiếp nhận được từ quý vị thính giả. Ngay lúc này sẽ là cả khúc Chờ Anh nhé, một sáng tác của ca nhạc sĩ Minh Minh. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe qua giọng hát của Hoàng Dũng với phần viêu lông đến từ nghệ sĩ Hoàng Rốt.
3: sẽ về anh chỉ mang nỗi nhớ em thêm xa mang đợi chờ thêm dài ngắn anh chỉ thêm kỷ niệm là những chuyến đi rồi có lúc em sẽ khóc tựa vai gió tựa bóng mây ngập ngừng chỗ vì anh biết vắng anh phố quen dần mòn vắng anh em vắng một bờ
0: lịch sử, những tiến quân ca, trường ca sông Lô, ca ngợi Hồ Chủ tịch. Những thiên tình sử bất hủ như Thiên Thai, Trường Trì, hay những tuyệt phẩm về mùa thu như Suối Mơ, Thu Cô Liêu, Buồn Tàn Thu cùng sự góp mặt biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng. Tất cả sẽ có trong chương trình dòng thời gian, bài ca đi cùng năm tháng số đặc biệt với chủ đề Suối Mơ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhạc sĩ Văn Cao. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 Phát thanh FM 96 MHz và các nền tần số của Đài Hà Nội. Và lúc 20 giờ ngày 12 tháng 11 năm 2023, trân trọng mời quý thính giả đón nghe.
1: Quý thính giả đang quay trở lại với chuyên đồng Hà Nội chưa. Ngày bây giờ sẽ là một tiểu mục mà cũng được rất nhiều quý thính giả chúng ta quan tâm. Đó chính là tiểu mục Sống khỏe cùng FM96 thưa quý vị ngày hôm nay thì Quang Minh Hồng Hạnh sẽ chọn sức khỏe xương khớp là chủ đề để chúng ta có thể cùng nhau trò chuyện xem là đâu là những cái thói quen mà tưởng như là vô hại thôi quý vị thế nhưng mà lại là một cái kẻ thù của xương khớp và nếu có thì chúng ta cũng cần phải khắc phục cũng cần phải bỏ đi theo hội đồng lão khoa quốc dân lão hóa quốc gia Mỹ thì việc duy trì xương chắc khỏe càng trở nên quan trọng hơn khi mà bạn già đi khi đó thì mật độ xương giảm có thể là dẫn đến chứng loãng xương và làm tăng nguy cơ gãy xương nữa. Mặc dù nghiên cứu thì cho thấy rằng tập thể dục thường xuyên có thể tăng cường sức khỏe xương, thế nhưng mà một số thói quen nhất định có thể là đảo ngược những lợi ích này và tàn phá xương của chúng ta. Và bác sĩ gia đình Laura Prodi hiện đang làm việc tại Fort Penning ở uh, của Georgia của Mỹ chia sẻ tám thói quen xấu nhất đối với xương khớp. Uh, và những cái thói quen xấu này thì nghe có vẻ là quen thuộc đấy ạ, thế nhưng mà đừng lo lắng không bao giờ là quá muộn để chúng ta có thể bắt đầu ưu tiên sức khỏe xương cả. dù là chúng ta đang ở độ tuổi ba mươi, bốn mươi hay là năm mươi, thì những cái hiểu biết này có thể giúp bạn duy trì sức mạnh và khả năng phục hồi của xương. mặc dù bạn không thể quay ngược thời gian thế nhưng mà chắc chắn rằng có thể là điều kiện lối sống của mình theo hướng tốt cho xương hơn. ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem đâu là tám thói quen chúng ta cần phải cải thiện.
2: Thưa quý vị, đầu tiên đó chính là không ăn đủ canxi thưa quý vị. Theo như Viện Y tế Quốc gia của Mỹ thì canxi sẽ là một thành phần quan trọng nhất cho xương và việc không bổ sung đủ canxi thì có thể làm xương yếu đi theo thời gian thưa quý vị. Việc kết hợp những sản phẩm từ sữa này, là sữa chua, sữa và phô mai thì có thể giúp chúng ta đáp ứng nhu cầu canxi hàng ngày. Và theo như bác sĩ Buddy có khuyên thì hãy đảm bảo rằng là chúng ta đang áp dụng một chế độ ăn bao gồm sữa và những sản phẩm từ sữa khác và có cả cá này, nước cam, rau xanh, các loại hạt và trái cây. Thiếu canxi thì có thể dẫn đến những tình trạng như là loãng xương, khiến xương dễ gãy. Tuy nhiên, theo phòng khám Cleveland của Mỹ thì điều quan trọng là bổ sung canxi điều độ. Vì hấp thụ canxi quá mức thông qua thực phẩm bổ sung thì cũng có có thể có những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chúng ta.
1: Tiếp theo đó chính là ăn quá nhiều muối, thưa quý vị. Các nghiên cứu cho thấy rằng ăn quá nhiều natri có thể là dẫn đến mất canxi từ xương, làm xương yếu đi. Vì vậy chúng ta cần phải chú ý đến lượng muối ăn vào bằng cách là giảm thực phẩm chế biến sẵn này, nêm gia vị bằng những cái loại thảo mộc. Ngoài ra thì hãy tập trung vào việc tiêu thụ thực phẩm dầu canxi như là chuối, cam và khoai tây, bởi vì là lý giúp cơ thể bài tiết lượng natri dư thừa, có thể cải thiện sức khỏe của xương. Và bác sĩ Morty có kênh báo rằng là tránh áp dụng chế độ ăn quá nhiều muối vì muối làm xương yếu định.
2: Và hoạt động thể chất, đặc biệt là những bài tập chịu trọng lượng như là đi bộ hoặc là nâng tạng thì rất là quan trọng trong việc xây dựng và duy trì mật độ của xương. Khi mà chúng ta tham gia vào các hoạt động này, nghiên cứu cho thấy là xương của chúng ta sẽ thích nghi bằng cách trở nên khỏe hơn và dày đặc hơn. Điều này có thể làm giảm nguy cơ gãy xương và loãng xương thưa quý vị và theo như bác sĩ Poddy cũng có nói là không hoạt động thể chất và vận động cơ thể đủ thì có thể sẽ gây hại cho xương. Ngay cả việc đi bộ hàng ngày cũng sẽ có những cái tác động tích cực đến sức khỏe xương của mình. Hãy đặt mục tiêu dành ít nhất là 150 phút tập thể dục với cường độ vừa phải trong hàng tuần thưa quý vị. Có nghĩa là một tuần thì chúng ta cũng chỉ cần tập mỗi ngày 15 phút thôi là như vậy chúng ta cũng đã có thể là cải thiện được cái sức khỏe của xương và cũng có những cái tác động vô cùng tích cực đến sức khỏe tổng thể của chúng ta rồi
1: khi đó thì lối sống ít vận động có thể là ảnh hưởng sâu đến sức khỏe của xương thì ạ, làm giảm mật độ và sức mạnh của xương. Thời gian ngồi kéo dài chẳng hạn như là làm công việc văn phòng hoặc là dành thời gian ngồi trước màn hình quá nhiều có thể là làm tăng nguy cơ mắc những vấn đề liên quan đến xương cùng với những vấn đề sức khỏe khác. Và bác sĩ Brody có nhấn mạnh rằng ngồi lâu và không ra ngoài trời sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng vận động của xương. Sau đó thì trong suốt cả ngày dài làm việc, thỉnh thoảng chúng ta hãy đứng dậy để có thể là vận động nhanh và những hoạt động đơn giản như là đứng duỗi người hoặc là đi bộ vài phút mỗi giờ để có thể là giúp cải thiện lưu thông máu và giảm tác động tiêu cực của việc ngồi lâu.
2: Và uống rượu quá mức cũng sẽ là một trong số những nguyên nhân để khiến sức khỏe xương của chúng ta giảm đi thưa quý vị. Bác sĩ Body cũng có giải thích rằng là uống quá nhiều rượu sẽ cản trở quá trình hấp thụ canxi và ngăn cản việc hấp thụ những khoáng chất tốt. Do đó thì xương của chúng ta sẽ trở nên yếu hơn. Canxi là một khoáng chất quan trọng cung cấp nền tảng cấu trúc cho xương. Và để hỗ trợ sức khỏe xương thì đều cần thiết là phải uống rượu có chừng mực nếu mà chúng ta chọn uống rượu. Và Viện Quốc gia về lạm dụng rượu và nghiện rượu của Mỹ cũng đã khuyến nghị là tối một ly rượu mỗi ngày đối với phụ nữ và tối đa 2 ly rượu mỗi ngày đối với nam giới. Và với tỷ lệ nói trên thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là sẽ có những hôm mà chúng ta sẽ vượt rất là nhiều cái mức khuyến nghị đúng không ạ? À, Vì à. vậy mà để bảo vệ được sức khỏe tổng quan, đặc biệt là sức khỏe xương khớp của mình thì từ những đấng ngày dâu cho đến là tổng quan tất cả mọi người thì chúng ta cũng nên là hạn chế rượu bia quý vị nhé.
1: Bên cạnh rượu thì đồ uống có ga cũng là một loại đồ uống chúng ta cần phải hạn chế tiêu thụ đấy ạ. Một số nghiên cứu cho thấy là hàm lượng axit phosphoric cao trong soda có thể là làm tăng bài tiết canxi ra khỏi cơ thể, có khả năng làm suy yếu xương theo thời gian và dẫn đến gãy xương. Bác sĩ Park đi nói rằng là uống quá nhiều đồ uống có ga có thể làm dịu cơn khát, nhưng mà không cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể. Để hỗ trợ sức khỏe xương thì hãy cân nhắc việc giảm tiêu thụ đồ uống có ga nhiều đường. Thay vào đó thì hãy chọn những loại đồ uống lành mạnh hơn như là nước lọc, trà thảo dược hoặc là sữa hạt nước cam. Và những lựa chọn này thì cung cấp nước và các chất dinh dưỡng thiết yếu như là canxi và vitamin D, những chất rất quan trọng cho sức khỏe, cho cái sức mạnh của xương và sức khỏe tổng thể của chúng ta
2: và thưa quý vị hút thuốc lá thì cũng chính là một trong số những nguyên nhân. Có lẽ là khi mà chúng ta nghĩ đến hút thuốc lá thì sẽ nghĩ là nó sẽ chỉ tác động tiêu cực đến hệ hô hấp và đặc biệt là phổi thôi đúng không ạ? Nhưng mà theo một nghiên cứu năm 2021 thì cho thấy rằng là những hóa chất độc hại trong khói thuốc lá có thể phá vỡ quá trình tái tạo xương bình thường và dẫn đến là mất xương và khiến xương dễ gãy hơn. Và theo như bác sĩ Body cũng giải thích rằng là việc sử dụng thuốc lá có thể ảnh hưởng xấu đến xương vì nó gây rối loạn nội tiết tố. Ngoài ra thì hút thuốc còn làm giảm lưu lượng máu đến xương, điều này có thể góp phần làm xương yếu đi. Mặc dù việc bỏ hút thuốc chắc chắn sẽ là một thách thức, nhưng mà điều quan trọng là bảo vệ xương của bạn và giảm nguy cơ gãy xương.
1: Tiếp theo thì cái việc mà không tiêu thụ đủ lượng calo có thể cũng gây ra nhiều biến chứng về khối lượng xương giảm đi khi mà chúng ta già đi. Vì không cung cấp đủ lượng calo cho cơ thể có thể làm khiến xương yếu hơn, bởi vì là xương cần được cung cấp liên tục những chất dinh dưỡng như là canxi, vitamin D và protein để duy trì sức khỏe. Và để có thể bảo vệ sức khỏe xương thì điều quan trọng là chúng ta cần phải hướng tới một chế độ ăn uống cân bằng nhé Cân bằng ạ cung cấp đủ lượng calor để có thể hỗ trợ xương và sức khỏe tổng thể của chúng ta Và vừa rồi là uh, 8 cái thói quen mà chúng ta cần phải bỏ, chúng ta cần phải hạn chế, cần phải tránh đi để có thể là có một hệ xương khớp thật là khỏe mạnh, thật là uh, chắc khỏe thưa quý vị Một lần nữa xin được tìm lại, đầu tiên là không ăn đủ ăn gì này, tiếp theo là ăn quá nhiều muối tiếp theo nữa không tập thể dục thường xuyên ngồi quá nhiều cũng là một vấn đề và uống rượu quá mức cũng như là tiêu thụ quá nhiều đồ uống có ga bên cạnh đó thì hút thuốc lá và không ăn đủ cà là những lý do mà khiến cho hệ xương của chúng ta đâu đó thì cũng sẽ có cái sự uh, bị giảm cái mật độ xương cũng như là chúng ta gặp nhiều vấn đề về xương khớp như là bị đau xương đau khớp nhức mỏi vì vậy nên là chúng ta cũng có thể là cân nhắc để uh, bỏ đi những cái thói quen không tốt này để duy trì cho cái hệ xương của chúng ta, nói riêng và sức khỏe thông thể nói chung thưa quý vị.
2: Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những giai điệu âm nhạc đến từ làn sóng FM96. Xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức One, two, three, yeah.
0: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe. Podcast đầy Hà Nội, nghe
1: mọi nơi, cơi nguồn cảm xúc. Của Tính Dạ đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa cùng Quang Minh và Hoàng Anh. Ngay bây giờ tiếp tục sẽ là những thông tin đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành công văn số 3.774 về việc tiếp tục thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế các cấp, tăng cường thanh tra kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan phối hợp với cơ quan điều tra xử lý các tổ chức cá nhân có dấu hiệu dàn lận, trốn đóng, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
1: Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức vừa tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023, tổng kết 10 năm thi hành luật hòa giải ở cơ sở, tổng kết cụ thi hòa giải viên giỏi, thi tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến năm 2023, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam mùng 9 tháng 11. Các phòng ban ngành đơn vị trực thuộc huyện đổi mới sáng tạo, triển khai hiệu quả, toàn diện, các lĩnh vực công tác, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật, hỗ trợ người dân doanh nghiệp phù hồi và phát triển y tế, góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng văn minh và thực hiện thắng lợi các nghị quyết đại hội đảng của Trung ương, thành phố và huyện. Tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân huyện Ngoài Đức đã khen thưởng cho 9 tập thể, 35 cá nhân đạt giải trong các cuộc thi và đạt thành tích xuất sắc trong triển khai cuộc thi trực tuyến, tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến năm 2023.
2: Thưa quý vị, Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2023 dự kiến diễn ra từ ngày 1 đến 3 tháng 12 tại Công viên Thống nhất, phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bạ Trưng. Lễ hội nhằm tôn vinh bảo tồn phát huy giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống của thủ đô Hà Nội, xây dựng và khai thác có hiệu quả thương hiệu văn hóa ẩm thực du lịch. Điểm nhấn chính là không gian giới thiệu sản phẩm và thưởng thức ẩm thực với khu vực ẩm thực quốc tế, khu vực giới thiệu văn hóa ẩm thực các làng nghề tiêu biểu của Hà Nội, khu vực giới thiệu ẩm thực các địa phương. Trong đó, khu vực giới thiệu văn hóa ẩm thực các làng nghề Hà Nội sẽ tái hiện không gian động chất làng nghề gắn với di sản ẩm thực tiêu biểu của Hà Nội như phở Hà Nội, Bún phú đô, giò chả ước lễ, cốm làng vòng và mễ trì, xôi chè phú thược hay bánh giày quán gánh. Lễ hội còn có những hoạt động trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa và nghệ ẩm thực, tọa đàm về phát triển nguồn nhân lực, phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa lĩnh vực ẩm thực.
1: Theo tin từ Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2023, Việt Nam đã ghi nhận tổng số 56 trường hợp nhiễm bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có 2 ca nhập cảnh vào năm 2005. Xin quý vị vào năm 2022. Ngoài ra, từ đầu tháng 7 năm 2023 đến nay, Việt Nam liên tục ghi nhận các ca bệnh. Theo Cục Y tế Dự phòng, độ tuổi trung bình của các bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ là 32, ghi nhận từ 18 đến 49 tuổi mắc bệnh, hầu hết là nam giới, chiếm 92,9%. Các bệnh nhân này có xu hướng tình dục là đồng tính nam và lưỡng tính nam, chiếm 78,6%, dị tính chiếm 8,9% khoảng 63% những trường hợp bệnh đang nhiễm hiv bốn trường hợp mắc các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục khác cục y tế dự phòng ban hành công văn số 1330 gửi giám đốc sở y tế các tỉnh thành phố quan tâm đẩy mạnh hợp tác và tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống bệnh đậu mùa khỉ như đẩy mạnh giám sát chủ động phát hiện sớm các ca bệnh trùng ca bệnh đối với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh cần lấy mẫu xét nghiệm liên hệ gửi về viện pasteur viện vệ sinh dịch tễ khu vực để xét nghiệm chuẩn đoán các trường hợp đậu mùa khỉ cần được giám sát và báo cáo kịp thời về cục y tế dự phòng.
2: Thưa quý vị, theo Công an thành phố Hà Nội, thời gian gần đây Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội ghi nhận nhiều công dân mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn cước công dân đến trụ sở để làm thủ tục khai báo tích hợp thông tin vào ứng dụng VNEID sau khi nhận được các cuộc điện thoại yêu cầu từ số máy lạ. Theo đó, các đối tượng đã mạo danh cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua điện thoại và mạng xã hội để liên hệ với công dân yêu cầu thực hiện các thủ tục liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt thông tin cá nhân, tài sản của công dân. Trước tình hình trên, Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định các cuộc gọi tin nhắn có nội dung yêu cầu công dân thực hiện các thủ tục để cập nhật thông tin căn cước công dân, chuyển đổi số, tích hợp thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ứng dụng VNEID là không chính xác phòng an ninh mạng và phòng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố hà nội đề nghị người dân tổ chức cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại từ người lạ tự xưng là cán bộ công chức viên chức người lao động của sở tài nguyên và môi trường để thông báo yêu cầu bổ sung cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại hoặc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân đóng các khoản phí lệ phí không xác định phục vụ chuyển đổi số và cấp giấy chứng nhận khi phát hiện những trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên nhân dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.
1: Và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm tiếp theo có trong buổi trưa ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta đến với những tin tức và những nội dung tiếp theo thì xin mời quý vị tính ra cùng thư giãn với một gia điệu âm nhạc ca khúc Cỏ Mềm qua tiếng hát của nam ca sĩ tấn Minh.
3: không lừa dối mai xem anh nguyệt là ánh nắng mùa thu rơi. xin em làm cơn gió nhẹ để sớm mai đây mình có nhau cho dù nơi là có mùa
1: thính giả đang đến với chương trình chuyển động Hà Nội Trưa cùng với Quang Minh và Hồng Hạnh. Và vừa rồi chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc Cỏ Mềm qua tiếng hát của nam ca sĩ Tân Minh. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có những giai điệu âm nhạc yêu thích muốn được lắng nghe trên làn sóng FM96 thì đừng ngần ngại hãy tương tác cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại quen thuộc. Đó chính là 024 377 quý vị nhé. Còn ngay bây giờ xin được quay trở lại với những tin tức thế giới đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị, quân đội Israel cho biết họ đã chiếm được tiền đổi 17, một thành trì quan trọng của Hamas và tìm thấy nhà máy sản xuất máy bay không người lái, cũng như kho vũ khí của lực lượng này. Tờ The Time of Israel dẫn nguồn tin từ lực lượng phòng vệ Israel cho biết, sau 10 giờ giao tranh, lữ đoàn bộ binh Nahan thuộc quân đội nước này đã chiếm được một thành trì quan trọng của Hamas, được gọi là tiền đổi 17, nằm ở phía tây của Jabalia. Theo IDF cho biết, các bình sĩ đã chiến đấu với các tay súng Hamas và thành viên phong trào Thánh chiến Hồi giáo bên trong thành trì. Cuộc giao tranh diễn ra cả trên mặt đất và theo tuyến đường ngầm trong khu vực này.
1: Chính quyền Israel hôm qua đã công bố số liệu về cuộc chiến với Hamas, vốn bùng phát từ hôm 7 tháng 10 đến nay. Cụ thể đã có khoảng 9.500 quả tên lửa, rocket và hàng chục máy bay không người lái được phóng về phía Israel từ Sankara, Liban, Syria và Yemen. Hệ thống phòng không của Israel đã thực hiện hàng nghìn vụ đánh chặn thành công ở mọi góc độ phòng thủ, từ khu vực núi đón ở miền bắc tới biển đỏ ở miền nam. Cùng thời gian này, quân đội cũng đang chuẩn bị cho các kịch bản cực đoan hơn, như khả năng mở thêm chiến trường hoặc khu vực xung đột mới. Lần đầu tiên, các hệ thống phòng không đa tầng của Israel như Iron Dome, David's Diamond và Arrow 3 đã phải hoạt động liên tục.
2: Thưa quý vị, Ủy ban Cứu hộ Quốc tế cảnh báo rằng gần 1,5 triệu dân thường Palestine giải phải di rời sau cuộc tấn công của Israel vào giải Gaza đang đối mặt với hệ thống y tế có dấu hiệu sắp sụp đổ và hầu như không được tiếp cận với nước sạch. Ủy ban Cứu hộ Quốc tế cũng cảnh báo các bệnh dịch như dịch tả và thương hàn chắc chắn sẽ lây lan do thiếu nước sạch và không được tiếp xúc các điều kiện vệ sinh phù hợp. Cũng theo Ủy ban Cứu hộ Quốc tế... 95% dân số giải Gaza không được tiếp cận nước sạch và 64% cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu đã phải đóng cửa.
1: Một thông tin đáng quan tâm tiếp theo rồi quý vị. Kinh tế Eurozone đã suy thoái với tốc độ nhanh nhất trong gần 3 năm vào tháng 10 năm nay do nhu cầu trên toàn Liên minh tiền tệ chung này suy giảm. Theo một báo cáo mới của S&P Global được công bố vào hôm mùng 6 tháng 11, chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI về hoạt động kinh doanh đã giảm xuống 46,5 vào tháng 10 giảm từ mức 47,2 trong tháng 9. Con số này báo hiệu sự sụt giảm sản lượng đáng kể vào ngày và ngày càng tăng. Tháng 10 đánh dấu tháng thứ năm liên tiếp chỉ số này ở dưới ngưỡng quan trọng 50, ranh giới giữa sự mở rộng và sự thu hẹp. S&P Global cũng chỉ ra triển vọng kinh tế ảm đạm, tình hình việc làm trì trệ.
2: Thưa quý vị, trong báo cáo chính sách tiền tệ mới nhất được công bố hôm 7 tháng 11, nền kinh tế Nga chứng kiến sự tăng trưởng GDP đáng kể trong cả quý II, 4,9% và quý 3 khiến Ngân hàng Trung ương Nga phải nâng dự báo GDP trong năm lên từ 2,2% đến 2,7%. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabialina cho biết, theo ước tính và dữ liệu hiện tại về hoạt động kinh tế, tăng trưởng GDP trong quý ba năm nay đã vượt mức mong đợi, Động lực cho sự tăng trưởng này chính là nhu cầu đầu tư, phần lớn được thúc đẩy bởi chi tiêu ngân sách. Bà Nabi Alina cho rằng, nhu cầu trong nước mạnh mẽ và sự tăng trưởng trong các ngành sản xuất là động lực thúc đẩy hiệu suất GDP đã được cải thiện.
1: Truyền thông Đức đưa tin lực lượng kiểm soát biên giới Ba Lan dường như đã cố tình làm chậm quá trình qua đăng ký để được qua biên giới Ba Lan của các phương tiện từ Ukraine, kéo thời gian chờ đợi từ chỉ vài giờ lên đến nhiều ngày. Biện pháp này được cho là được đưa ra khi mối quan hệ giữa Ukraine và Ba Lan trở nên căng thẳng vì tranh chấp xuất khẩu ngũ cốc. Các phương tiện truyền thông Đức đưa tin hôm 3 tháng 11 rằng phương tiện của Ukraine đăng ký trong hệ thống điện tử của Ba Lan để nhập cảnh vào Warsaw hiện phải đợi tới 11 ngày để đơn đăng ký của họ được xử lý lâu hơn hẳn so với chỉ khoảng 5 giờ đồng hồ vào thời điểm đầu tháng 8 và thưa quý vị vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay. À, có bây giờ thì chúng ta xin được đến với một tiểu mục hết sức quen thuộc tiểu mục kiểu Hà Nội. Ở trong buổi sáng ngày hôm nay thì Quang Bình của mạnh cũng đã chia sẻ đến quý thính giả một uh, tâm sự một chia sẻ đến từ một vị thính giả đúng không ạ? Về khu uh, tập thể uh, Văn Chương về không, không right ạ? Rồi. Còn hôm, ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục tìm hiểu về những mảng ký ức Hà Nội cũng qua một uh, chia sẻ đến từ một vị thính giả có tên là Tường Mây về những gánh hoa bán rong ở Hà Nội. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe ngay sau đây.
2: Nhà tôi ở ngoại thành, trước thuộc Hà Tây cũ. Nên mưu sinh trên phố là thử thách rất lớn với bố mẹ tôi. Chẳng biết từ đầu mà mẹ tôi có nghề đi bán hoa rong từ hồi con gái. Mẹ kể hoa ngày đó thường được dàn ra nia, ra thúng rồi đặt vào đôi quang gánh, đi bán rong khắp các phố, chứ không như bây giờ. Hoa cắm sâu thùng hay trong tiệm, thế mới gọi là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Mẹ thường giao hoa từ ga hàng cỏ rồi sang phố Huế, trở lên hàng bài, hồ gươm. Tiếng giao êm du, ngọt lịm đã làm bao trái tim chàng trai si mê. Và cũng từ tình yêu với hoa, bố mẹ tôi nên duyên với nhau. Bố tôi từ một chàng trai lực điền chuyên đóng gạch thuê cũng sắm cho mình một chiếc xe thổ đi bán hoa phục vụ thú trời hoa sành sỏi của người Hà Thành. Tháng nào hoa nấy, người Hà Thành có những loại hoa đặc trưng mà hễ nhìn thấy loại hoa đó trên đường, họ biết ngay là tháng mấy. Tháng từ trắng tinh khôi hoa bách hợp, Tháng 6 duyên dáng hoa sen, 12 hoa cải hay mùa thu hoa cúc, hoa sữa nồng nàn. Còn đi lễ đình hay lễ chùa thì hoa hệ vẫn luôn là chuẩn nhất. Mẹ tôi thường nhất những bó huệ bị ế. Mẹ thường bảo mảnh đời của huệ thơm mà bạc, thành mà bần. Rồi mẹ lại nâng niu và chọn chiếc lọ đẹp nhất cho huệ tỏa hương sắc.
1: Buôn hoa thì phải biết chơi hoa, nên cứ đầu mùa hoa nào. Cho dù đắt đến mấy, mẹ tôi đều cắm trong nhà loài hoa đó thật rực rỡ. lâu lãi không phải là chuyện hàng đầu, cho dù nhà tôi chẳng khá giả gì. Mẹ tôi thường gọi nghề đi bán hoa là nghề dân hương cho đời, thế nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Mỗi ngày bố mẹ tôi thường ra khỏi nhà khi gà chưa buồn gáy sáng. chợ hoa quảng bá lúc đó đã tấp nập kẻ mua, người bán, đông vui như lễ hội. Những đêm mưa giá rét, thở buôn hoa như bố mẹ tôi chẳng bao giờ vắng mặt. Tôi đã nhìn thấy đôi bàn tay đỏ ửng cước mọng lên vì giá lạnh của mẹ. Kèm thêm những vết gai hoa hồng sắc nhọn, vô tư, cắm lường xiềng vào lớp da mỏng manh. Có lần tôi tự hỏi, hoa có ăn được đâu mà người Hà Nội ngày nào cũng mua nhỉ? Chẳng phải họ dư tiền đâu. Trời hoa đã trở thành một thú vui tào nhã, nét thanh lịch trong tâm hồn đã từ xa xưa rồi. Tôi chẳng bất ngờ khi thấy họ bỏ cả tiền triệu chơi hoa lê sau Tết hay vài trăm nghìn mua bó hoa ưng ý vào ngày dưng mẹ tôi kể rằng có những khách quen cứ độ hai ngày là họ thay hoa một lần họ luôn duy trì hoa tươi trong nhà thấy hoa là thấy nụ cười đang nở hoa đem lại cho họ sự hứng khởi vui vẻ và thư giãn đó chính là một cách ăn hàng ngày của
2: người Hà Thành Ngày mới bỏ nghề, bố tôi còn e ngại dùng rằng mẹ tôi động viên mãi, bố mới chịu đi bán hoa. Người đàn ông sức vóc, bàn tay thô giáp phải học cách nâng niu từng bông hoa, giữ cho hoa sự tây tắn cả ngày và nở nụ cười thân thiện với khách cũng thật khó. Và bố tôi đã làm được. Quanh khu vực công viên thống nhất, bố tôi thuộc từng ngõ ngách, khu tập thể, từng khách thích mua hoa gì hay mua vào khung giờ nào, bố tôi đều xuất hiện đúng lúc và đúng thời điểm. Bố tôi kể, người Hà Nội có thể mặc cả mớ rau, lạng thịt nhưng mua hoa thì chẳng mấy ai kỳ kèo, miễn sao họ chọn được những bông hoa tươi tắn. Họ đồng cảm cho những người làm cái nghề chẳng mấy khi được ngủ tròn giấc và luôn lo ngày ngày phải bán hoa hết trong ngày. Người Hà Nội xanh nhận diện hoa tồn, hoa ế, họ luôn thích những bông hoa vừa được ngắt lúc sáng còn động hơi xương và tỏa hương dịu mềm. Cái thú trời hoa ấy của người Hà Nội đã tạo việc làm cho không ít dân tỉnh lẻ như bố mẹ tôi. Mấy chục năm đạp xe thồ tỏa hương thơm khắp phố phường, bố tôi có những đồng nghiệp không cùng cơ quan. Hình ảnh của những người đàn ông bán hoa như một khuôn mẫu mà ai nhìn vào đều thấy rõ được sự hiền lành và chất phát của họ. Dép tổ ong, đội mũ cối hay bộ quần áo một màu và hàm răng ngà ngà nhúm màu thuốc lào. Họ chẳng mời mọc sung xuê nhưng khách cứ đến mua hoa đồng đúc. Giờ bố mẹ tôi tuổi đã cao và cũng không còn đi bán hoa nữa. Sau mỗi lần thấy chợ hoa quảng bá trên tivi, họ lại hào hứng kể về đêm hội tràn đầy màu sắc và hương thơm. Mỗi lần về qua đường Lê Duẩn, tôi ngó ra từ ô cửa xe buýt, thấy những xe hoa dòng xếp hàng đều tăm tắp. Bỗng trong tôi hiện ra hình ảnh làm lũ một thời của bố mẹ. Tôi cứ ngẩn ngơ mãi về nụ cười tỏa ra từ vành nón lá hay khói giết thuốc lào lảng bảng trên nóc mũ cối. Hà Nội giờ đông đúc, tắc đường nhưng luôn có chỗ cho những gánh hoa rong trở theo bao kỷ niệm.
3: Đào ngát nỗi nhớ, năm tháng tan trong vòng tay. Ngẩn ngơ gặp phố, từng cây đèn đứng như đang mơ màng. Hà Nội ơi, hoa sữa rơi hay là hương tóc em? Hà Nội của tôi, mỗi khi thu về lá rơi và xao trong nắng yêu sâu kịp con đường xưa đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong nước hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng giọt sướng trên đường. Xe đó em bom giật trên mái phố, yêu chiều hồ tây, chuông chùa vang, từng cơn sóng tan theo trăng hôm hoàng. Hà Nội ơi, mãi trong tôi đẹp như giấc mơ. Hà Nội của tôi, mỗi khi thu về lá rơi vàng, sao sắc trong nắng yêu sâu kiếm con đường xưa đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong ngàn ngàn Hà Nội ơi nguyện yêu mãi
4: mãi yêu rồi.
3: khi thu về lá rơi vàng, xao xao trong nắng yêu dấu kim con đường xưa đây trong môi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng giờ xưa I'll take Such in my mind. Sâu kín con đường xưa, đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng. Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời. Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi. I'll see you next
0: Động chuyển động Hà Nội trưa. Chuyển động Hà Nội
2: Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta cũng đang bước vào khung giờ thứ hai của Chuyển động Hà Nội trưa, khung giờ từ 11 giờ đến 12 giờ và ngay bây giờ cũng sẽ là một số những tin tức đáng chú ý mà biên tập viên Nguyễn Hằng đã gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự tuần lễ cấp cao của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC và kết hợp các hoạt động song phương tại thành phố San Francisco của Mỹ. Chuyến công tác được thực hiện từ ngày 14 đến 17 tháng 11. Tại tuần lễ cấp cao APEC, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ tham dự hội nghị cấp cao APEC, đối thoại giữa các nhà lãnh đạo APEC và Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC, đối thoại giữa các nhà lãnh đạo và khách mời. Chủ tịch nước sẽ có bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC và tiếp xúc song phương với lãnh đạo của các nền kinh tế với chủ đề kiến tạo tương lai tự cường và bền vững cho tất cả mọi người. Năm APEC 2023 tập trung vào ba ưu tiên là kết nối, xây dựng một khu vực tự cường và kết nối thúc đẩy thịnh vượng kinh tế toàn diện, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy môi trường đổi mới sáng tạo vì một tương lai bền vững và bao trùm củng cố một tương lai bình đẳng và bao trùm cho mọi người dân. Diễn đàn hiện có 21 nền kinh tế thành viên, trong đó bao gồm những nền kinh tế hàng đầu thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản. 9 thành viên nhóm 20 nền kinh tế thế giới G20 và nhiều nền kinh tế mới nổi, phát triển năng độc, đại diện khoảng 38% dân số thế giới, đóng góp 61 GDP và 47% thương mại toàn cầu.
1: Thưa quý vị, tối qua tại Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Festival Lễ Hội Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Việt Nam năm 2023, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đồng tổ chức. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai mạc. Được biết, hội trợ có trên 100 đơn vị doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham gia với trên 300 gian hàng trưng bày, trong đó có 42 tỉnh thành phố trong cả nước tham gia trưng bày. Giới thiệu sản phẩm và các gian hàng quốc tế đến từ Lào, Indonesia, Thái Lan và Nga. Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cho biết, nhận thức sâu sắc giá trị của làng nghề truyền thống Thành ủy Hà Nội đã ban hành nghị quyết số 9 về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô, trong đó khẳng định ưu tiên phát triển nghề và sản phẩm nghề thủ công truyền thống. Thành phố ban hành quy hoạch phát triển nghề, làng nghề đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đồng thời có nhiều cơ chế để bảo tồn và phát triển làng nghề trên địa bàn thủ đô. Thành phố phấn đấu đến năm 2025 sẽ hình thành trung tâm phát kiến, phát thiết kế và giới thiệu sản phẩm ô góp quốc gia tại thủ đô gắn với du lịch văn hóa và phát triển công nghiệp văn hóa đồng thời phát triển 9 trung tâm thiết kế sáng tạo giới thiệu quảng bá sản phẩm ô góp tại các huyện và thị xã theo chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Dĩ Thành festival bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023 thành phố Hà Nội tham gia 6 sự kiện bền lề phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai nhiều hoạt động chính thức với mong muốn sẽ góp phần quảng bá sản phẩm làng nghề đẩy mạnh kết nối giao thương thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và phát triển du lịch làng nghề của thủ đô và cả nước.
2: thưa quý vị hôm nay ngày 10 tháng 11 tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu chính phủ sẽ chỉnh quốc hội dự án luật thủ đô sửa đổi. buổi sáng quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. sau đó quốc hội nghe bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phước thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ trình bày tờ trình. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống sói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Quốc hội cũng nghe Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, thừa Ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự án luật đường bộ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa Ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới sẽ trình bày báo cáo thẩm tra về hai dự án luật này. Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận ở tổ về dự án luật đường bộ, dự án luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, dự thảo nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.
1: Buổi chiều Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về phương án Phân bổ Ngân sách Trung ương năm 2024. Sau đó, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ trình bày tờ trình về dự án luật thủ đô sửa đổi, bộ trưởng bộ nội vụ phạm thị thanh trà thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ trình bày tờ trình về dự án luật lưu trữ sửa đổi, chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội hoàng thanh tùng sẽ trình bày báo cáo thẩm tra hai dự án luật này. cuối phiên làm việc buổi chiều quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật lưu trữ sửa đổi, dự án luật thủ đô sửa đổi, các báo cáo của chính phủ về sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố hà nội thành phố Đà Nẵng và kết quả 3 năm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, vào ngày 13 tháng 11 tới, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng sẽ phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công điện 933 về tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản, phát triển an toàn lành mạnh. Thành phần tham dự hội nghị sẽ gồm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Xây dựng, lãnh đạo nhiều bộ ngành như Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp. Đáng chú ý hội nghị còn có sự tham dự của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội, Tổng giám đốc của 14 tổ chức tín dụng có trụ sở tại Hà Nội, có dư nợ tín dụng bất động sản trên 20.000 tỷ đồng. Hội nghị cũng sẽ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và lãnh đạo một số doanh nghiệp, tập đoàn bất động sản.
1: Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư mới quyết định về việc bán bảo hiểm qua ngân hàng. Thông tư mới này sẽ siết hơn việc tư vấn cho bán bảo hiểm qua ngân hàng, khiến hoạt động này trở nên lành mạnh hơn. Đặc biệt đối với các sản phẩm bảo hiểm phức tạp như sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, thông tư số 67 đã bổ sung quy định yêu cầu đại lý bảo hiểm phải thực hiện ghi âm quá trình tư vấn bảo hiểm. Thông tư đã sửa đổi, bổ sung so với quyết định hiện hành, cụ thể như tăng hoa hồng đại lý bảo hiểm nghiệp vụ bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm trả tiền định kỳ, bảo hiểm hỗn hợp đồng thời thay đổi tỷ lệ hoa hồng năm thứ nhất, quy định mức thưởng hỗ trợ đại lý bảo hiểm và có quyền lợi khác theo thỏa thuận tại Hợp đồng Đại lý Bảo hiểm. Đặc biệt là việc hoàn thiện hơn các quy định về đại lý bảo hiểm, kỳ vọng sẽ hỗ trợ kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng, sẽ phát triển lành mạnh, đúng định hướng.
2: Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức cung cấp thông tin về việc thay đổi giá bán điện, theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có quyết định số 1.416 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân là 2.006,79 đồng trên 1 kilowatt, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng từ ngày 9 tháng 11 năm 2023. Mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 4,5% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành. Trao đổi về việc thay đổi ghi chỉ số công tơ về ngày cuối cùng của tháng, ông Nguyễn Quốc Dũng cho biết thêm, khách hàng sử dụng điện thay vì sau 30 ngày sử dụng sẽ trả tiền điện, sẽ tăng lên 40 ngày. Do đó, tiền điện chi trả có thể tăng lên, nhưng bản chất chỉ tăng do thêm số ngày sử dụng.
1: Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hằng thực hiện. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FMJ6. Quý vị tính giả chúng ta đừng rời sóng nhé, ngay sau cả khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại với tiểu mục hết sức hấp dẫn, tiểu mục FM96 Travel.
3: trời chiều người em gái vẫn đi trên thảo nguyên xanh gùi từng bao nước mắt tới chàng trai yêu em vui như chim hót trên cao nguyên bao la em như con suối xanh rồi từng ngày em đến đám chăn bò vui sao? chẳng nào lòng cùng nhớ thương em ai cũng chẳng lên nương rẫy trong sân hưu sân nay tiếng sau ai cũng tha thiết em biết chọn tình yêu Yêu thương ai nhất ai chơi đàn thần hay đây ồêu
4: ồ lên
3: có chàng trai viết lên lời yêu thương cô gái ấy mối tình như gió như mây nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bức xanh vẽ bằng dịu em này thôi có khi trong tiềm lắm. Ê, rồi người con gái chót đem lòng yêu anh, dừng về chiều yên bóng dáng hai người bên nhau. Em đưa anh qua núi đêm đêm anh nghe em đàn, năm tháng đi qua em ấm trong căn nhà nhỏ tranh vinh, ô lêu đôi khi tình yêu vẫn thế yêu nhau chỉ vì yêu nhau ngày cô ấy đi theo nơi bôn hoa chẳng chạy bao vỡ từ xa trong tim hút hắn như mất một thứ gì không ai yêu có một người vẫn vậy thì ra xa, xa nhau là mất thôi tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn vội vội trộn được câu chuyện đã rất xa xôi niềm riêng không ai biết tới hai người sống ở hai nơi từ lâu không đi sát núi chỉ thương có người vẫn ngoài rừng giữ nhiều luyện
2: mỗi khi nhớ đôi mắt biết như thời chưa biết buồn đau
3: vẫn thế yêu nhau chỉ vì yêu nhau yêu, yêu nhau chỉ vì yêu, yêu nhau đời muốn ng- đôi khi tình yêu vẫn thế yêu nhau chỉ vì yêu lòng có chàng trai viết lên cây lời yêu
4: thương cô gái ấy
3: đôi khi tình yêu vẫn thế yêu, yêu nhau chỉ vì, vì
0: đã ghi tạc vào lịch sử như tiến quân ca, trường ca sông lô, ca ngợi hồ chủ tịch. Những thiên tình sử bất hủ như thiên thai, trường chi. Hay những tuyệt phẩm về mùa thu như suối mơ, thu cô liêu, buồn tàn thu. Cùng sự góp mặt biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng. Tất cả sẽ có trong chương trình dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng số đặc biệt với chủ đề suối mơ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhạc sĩ Văn Cao. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 phát hành FM 96 mươi MHz qua các nền tảng số của Đại Hà Nội. Vào lúc hai giờ ngày 12 tháng 11 năm hai hai mươi ba, trân trọng mời quý thính giả đón nghe.
1: Quý thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và như đã giới thiệu thì ngày bây giờ sẽ là tiểu mục dành cho à, thời lượng dành cho tiểu mục fm 96 à, Ngày hôm nay thì à chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những vùng biển đẹp nhất ở Việt Nam. Có thể nói rằng là Việt Nam thì có một cái thế mạnh rất lớn về du lịch biển phải không ạ? Ừ. Bởi vì chúng ta có một cái bờ biển rất là dài. Và vừa rồi thì trang Outlook Travel thì gợi ý nếu chúng ta đang lên kế hoạch cho một chuyến đi đến Việt Nam sớm, hãy cân nhắc về việc là ghé thăm một trong những vùng biển tuyệt đẹp của quốc gia Đông Nam Á này chính là Việt Nam của chúng ta đấy ạ. Đó là lời gợi ý đến từ chuyên trang Outlook Travel và được ví như là quê hương của biển việt nam tự hào có nhiều bờ biển đẹp với lịch sử phong phú kiến trúc phật giáo và những thành phố nhộn nhịp nữa và đây cũng là nơi mà có những hòn đảo nổi tiếng và là điểm đến hoàn hảo cho những người yêu thích bãi biển ngoài việc khám phá lịch sử phong phú và khung cảnh sống động của ở những thành phố như là thủ đô hà nội này hay là huế thành phố hồ chí minh thì du khách hoàn toàn có thể là kết hợp chuyến đi của mình uh, hoa mình và đại dương của biển cả khi đến với việt nam và theo trang báo này thì hãy khám phá những bãi biển tốt nhất để có thể là tận hưởng ánh nắng mặt trời, nước sóng và cát của Việt Nam từ Vịnh Hạ Long được tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc UNESCO công nhận là những cồn cát đến những cái cồn cát ở mũi né hay là những hòn đảo nhỏ ở Côn đảo và Phú Quốc cũng đều rất là hấp dẫn. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu chi tiết về những cái tên trong danh sách này quý vị nhé.
2: Và thưa quý vị, điểm đến đầu tiên trong danh sách của chúng ta chính là Vịnh Hạ Long Nếu mà chúng ta đang đến thăm thủ đô Hà Nội thì chuyến đi trong ngày đến Vịnh Hạ Long, di sản thế giới được UNESCO công nhận sẽ là điều không nên bỏ qua Vịnh Hạ Long thì nổi tiếng với những thành tạo đá vôi độc đáo nhưng cũng có một số bãi biển tuyệt đẹp Và một trong số những bãi biển được yêu thích nhất chính là Bãi Cháy thưa quý vị, một bãi biển nhân tạo và thu hút rất nhiều khách du lịch để có được toàn bộ trải nghiệm thì hãy đi thuyền đến đảo Ti Tốp, nằm giữa vỉnh, nơi chúng ta sẽ tìm thấy một bãi biển tuyệt đẹp. Nếu mà chúng ta có nhiều thời gian hơn thì chúng ta cũng có thể là tham gia chuyến phiêu lưu qua đêm và khám phá bãi cát bàn chân, hòn bọ hung ít đông nút hơn. Nhưng mà cũng không kém phần ấn tượng với bãi cát trắng tuyệt đẹp.
1: Tiếp theo là Côn Đảo, thưa quý vị. Côn Đảo thì là một quần đảo nằm ở ngoài khơi cùng 16 hòn đảo ở bờ biển phía Nam của Việt Nam. Ở nơi đây thì mang dấu ấn lịch sử Việt Nam thế nhưng mà hiện tại là điểm đến du lịch nổi tiếng với những rạn san hô này, ở sinh vật biển phong phú và những bãi biển cát mềm nữa. Côn Sơn là đảo lớn nhất trong quần đảo Côn Đảo được thiên nhiên ưu đãi với những bãi biển màu ngọc lam và dạng san hô phong phú đấy Vườn quốc gia Côn Đảo thì gồm 14 hòn đảo thuộc quần đảo Côn Sơn nằm ở phía Đông Nam của Việt Nam, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Du khách đến đây thì có thể là tận hưởng những chuyến đi bộ đường dài trong rừng nhiệt đới hoặc là tản bộ trên bãi cát mềm đều là những trải nghiệm vô cùng phong phú và thú vị. À, bên cạnh đó thì khung cảnh thanh bình của bãi biển đất dốc và bãi biển lò vui cũng mang vẻ đẹp hoang sơ nằm ở phía bắc thị trấn Côn Sơn. Và đối với những người đam mê thiên nhiên thì hòn bảy cạnh chỉ cách đó một quãng ngắn mà thôi nơi họ có thể là chứng kiến lễ thả dù biển con trên những bãi biển rất là nổi tiếng ạ.
2: Và thưa quý vị, nếu mà chúng ta đã nhắc đến những vùng biển đẹp thì không thể nào không nhắc đến đảo ngọc Phú Quốc thưa quý vị. Phú Quốc chính là hòn đảo lớn nhất nằm ở cực Tây của Việt Nam. Hòn đảo này thì chủ yếu được bao phủ bởi vườn quốc gia Phú Quốc, nơi có rừng nhiệt đới rậm rạp bao quanh những ngọn núi đẹp như tranh vẽ. Điểm thu hút chính của hòn đảo là những bãi biển tuyệt đẹp. Bãi kem Phú Quốc là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới và nằm ở mũi phía Nam của đảo hay là bãi Sao nằm gần đó thì có bờ biển rực bóng cọ này. Các trắng và những khung cảnh vô cùng ngoạn mục.
1: Bên cạnh đó thì trong danh sách này cũng có những cái tên không quá phổ biến thế nhưng mà cũng được rất nhiều người yêu thích đó chính là bãi biển dốc lết từ cô vị. Dốc lết là một vịnh đẹp của nha trang và chỉ cách nha trang một quãng ngắn mà thôi. ở nơi này thì là một viên ngọc ẩn với môi trường xung quanh nguyên sơ và chưa được khám phá. Dốc Lê Tự Hào có khoảng 11 dặm bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh như là pha lê vậy. Ở phần phía bắc của vịnh là một địa điểm du lịch nổi tiếng nhỉ và phần trung tâm của vịnh có một số bãi biển hoang sơ. Tuy nhiên thì điều đáng chú ý là nơi đây còn có nhà máy đóng tàu Hyundai và khu cảng sầm uất nữa.
2: Và tiếp đến Đà Nẵng, chắc chắn rồi khi nhắc đến thành phố biển thì phải nhắc đến Đà Nẵng đúng Chính không xin. ạ? Một trong số những thành phố đáng sống nhất tại Việt Nam. Đà Nẵng là một thành phố ven biển xinh đẹp và điểm đến này nổi tiếng với những bãi biển đầy cát nằm cách thành phố chỉ một quãng lái xe ngắn. Những địa điểm hướng ra bãi biển thì đều vắng vẻ và đáp ứng sở thích của những người yêu thích phiêu lưu và thám hiểm. Du khách ở đây trải nghiệm các môn thể thao dưới nước như là lướt sóng này, Lặn với ống thở và mô tô nước hay là khám và bãi biển tiên sa bằng xe máy ở phía bắc của bán đảo Sơn Trà. Và chắc chắn rồi quý vị cũng đừng bỏ lỡ trải nghiệm di sản thế giới được UNESCO công nhận là vườn quốc gia phong nha kẻ bàng nơi có sơn đỏng, hàng động lớn nhất thế giới
1: vàng một cái tên một địa điểm tiếp theo cũng thuộc tỉnh bà rịa vũng tàu thưa quý vị chúng ta cùng đến với biển hồ cốc ạ à, một viên ngọc ẩn khác dành cho du khách là biển hồ cốc một vùng ven biển nổi tiếng yên tĩnh và sạch sẽ nằm ở phía bắc hồ tràm thuộc tỉnh bà rịa vũng tàu bãi biển này thì nép mình trong một vịnh được bao quanh bởi rừng và cồn cát điểm đến này là một nơi rất yên bình ít khách du lịch và có những quầy hải sản địa phương cũng như là ghế bãi biển cho thuê để chúng ta có thể là tận hưởng cái khoảng thời gian khám phá và nghỉ ngơi ở nơi đây
2: và tiếp đến, Hồng hạnh nghĩ rằng là nếu mà chúng ta đã đến Đà Nẵng thì một trong số những địa điểm mà chúng ta cũng rất thường lui tới đó là phố cổ Hội An thưa quý vị. Hội An thì là một thành phố giàu lịch sử ở miền Trung Việt Nam, có từ thế kỷ 15, địa đến này nổi tiếng với những di sản kiến trúc được bảo tồn tốt, phản ánh văn hóa Pháp, Trung Quốc và Nhật Bản. Ngoài ra thì Hội An còn là trung tâm của những bãi biển đẹp nữa. Vịnh Ngọc ẩn ở đây lại là đảo Cù Lao Tràm. Tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc UNESCO đã công nhận quần đảo này là khu dự trữ sinh quyền gồm nhiều loài thực vật và sinh vật biển với khoảng 200 loài cá. đi bến này trở thành thiên đường cho những người yêu thích bãi biển và đam mê thiên nhiên.
1: Và vừa rồi là một số những tên uh, của những bãi biển, những vịnh hay là những hòn đảo để chúng ta có thể là cân nhắc cho chuyến du lịch của mình. Một lần nữa xin được điểm lại. Đầu tiên là vịnh Hạ Long từ quý vị. Tiếp theo là cồn đảo, đảo hoặc phú quốc ở uh, bãi biển dốc lết, thành phố biển Đà Nẵng ở uh, biển Hồ Cốc, phố cổ Hội An từ quý vị. Tùy thuộc theo là chúng ta à, muốn có một chuyến đi như thế nào hay là cái khoảng cách địa lý của chúng ta nữa để chúng ta có thể là lựa chọn cái điểm đến phù hợp cho mình bạn bè gia đình và người thân quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của f hai một ca khúc mà cũng sẽ gợi nhớ cho chúng ta về những chuyến đi ca khúc việt nam đi hôn và yêu qua tiếng hát của ca nhà sĩ phạm hồng phước. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe.
3: Đứng giữa cao nguyên thông đeo mình cùng cầm tay hát to, nhấm nháp cây kem tan nhanh chiều hè ở trên biển vắng xanh Tình ta trẻ ta mơ mộng, mình đi khám phá, bước phá lên em để thấy yêu thương đời thêm. Mỗi sáng thức dậy đi lanh quanh từng nhà qua công ty những sắp giấy tờ chưa vờ bàn làm việc vẫn thế anh thấy tráng trường anh thấy mọi mệt cuộc sống thời tiết thật nông tại sao không đến nơi nắng trong đất nước của mình xanh tươi và đẹp như tranh anh muốn đưa em đi đâu xa rồi mình khám phá em thích nha trang không nào em thích xa ba thanh bình quá Tại đây anh hôn nhẹ lên trên trán em rồi mình đi.
2: giai điệu âm nhạc vừa rồi trong ca khúc Việt Nam đi hôn và yêu của Phạm Hồng Phước có lẽ cũng đã đưa tất cả chúng ta đến từng địa điểm và khắp mọi miền đất nước của giải đất hình chữ S thân yêu Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với những tin tức đáng chú ý Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức vừa tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023, tổng kết 10 năm thi hành luật hòa giải ở cơ sở, tổng kết cuộc thi hòa giải viên giỏi, thi tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến năm 2023. Tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức đã khen thưởng cho 9 tập thể, 35 cá nhân đạt giải trong các cuộc thi và đạt thành tích xuất sắc trong triển khai cuộc thi trực tuyến, tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến năm 2023.
1: Hội đồng Nhân dân quận Nam Tử Liêm khóa 3 nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ 11, kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp lãnh đạo ủy ban nhân dân quận đã trình thường trực hội đồng nhân dân quận báo cáo thẩm tra và đại biểu hội đồng nhân dân quận thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của hội đồng nhân dân quận và thống nhất về nguồn vốn ngân sách quận hỗ trợ các dự án ngành dọc, dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm nguồn vốn ngân sách quận giai đoạn 2021-2025. Dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh, điều hòa và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh, phân bổ và bổ sung dự đoán chi phí, chi ngân sách quận năm 2023. Kỳ họp Hội đồng Nhân dân quận cũng tiến hành bầu Chủ tịch UBND quận Khoa 3, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả đồng chí Mai Trọng Thái đã trúng cử. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và đồng chí Lê Thị Bích Hà trúng cử ủy viên Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm khóa 3 nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.
2: Thưa quý vị, Quận ủy Bắc Từ Liêm đã khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ lãnh đạo quản lý đối với cán bộ đương chức và quy hoạch ban chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2025-2030 tham gia lớp học có 86 cán bộ đường chức và quy hoạch ban chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2025-2030. Lớp học nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận thực tiễn và kỹ năng công tác, nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, năng lực lãnh đạo, quản lý, rèn luyện đạo đức, tác phong, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
1: Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công An đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai đề án số 06, đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Trần Lan Phương mong muốn thời gian tới, hai bên sẽ phối hợp thực hiện các nội dung đã trao đổi để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của đề án số 06 nhằm mang lại nhiều lợi ích đến với chị em phụ nữ trên cả nước.
2: Thưa quý vị, Cục Phòng chống HIVS Bộ Y tế vừa tổ chức cung cấp thông tin báo chí nhân tháng hành động quốc gia phòng chống HIVS và ngày thế giới phòng chống AIDS. Ông Võ Hải Sơn, Phó cục trưởng Cục Phòng chống HIVS cho hay, Việt Nam đang đứng trước những thách thức mới trong phòng chống HIV. Trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam ghi nhận hơn 10.200 ca nhiễm HIV mới, trong đó có tới 49% nằm ở nhóm nam quan hệ đồng giới. Đặc biệt, tỷ lệ người nhiễm HIV trẻ hóa gần 50% ở nhóm từ 16 tuổi đến 29 tuổi, Tháng hành động quốc gia phòng chống hiv AIDS năm nay với chủ đề Cộng đồng sáng tạo, quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Để tiếp cận những nhóm nhiễm HIV mới, nhiều tổ chức xã hội cũng tổ chức các chương trình truyền thông, tư vấn HIV, trong đó có nhóm cộng đồng người chuyển giới nữ Venus, hay các nhóm phòng khám dành cho cộng đồng LGBT, cung cấp điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV, giúp những người trong cộng đồng nguy cơ cao có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế.
1: Viện dân số gia đình và trẻ em Trung tâm trẻ em và phát triển đã tổ chức khai giảng chương trình đào tạo chuyên viên tư vấn học đường về giới, an toàn thân thể và tình dục tại Hà Nội. Chương trình diễn ra trong 3 ngày từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 11, không chỉ trao đổi về nghệ thuật khơi gợi câu chuyện và cảm xúc Chương trình đào tạo cũng cung cấp nhiều trí thức hiện đại về vấn đề nhận thức giới và hành vi tình dục, vấn đề bạo lực và an toàn toàn thể. Trình giảng về kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ lành mạnh, các giai đoạn phát triển của trẻ và lộ trình giáo dục phù hợp. Cùng với đó thông qua nhiều hình thức như tìm hiểu pháp luật về quyền trẻ em và giới tính tình dục, mô tả các tình huống thường gặp trong cuộc sống của trẻ em cần bảo vệ. Các bài học kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng tham vấn, tư vấn học đường của các chuyên gia sẽ là cơ sở để học viên xây dựng kế hoạch hành động và truyền thông về chính sách bảo vệ trẻ em, truyền thông về giới và tình dục, trở thành những chuyên gia trong việc dựa trên quyền trẻ em để phân tích trường hợp, thực hiện các bước xử lý khủng hoảng truyền thông liên quan tới giới và tình dục, sẵn sàng tham gia hỗ trợ cộng đồng.
2: Thưa quý vị, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ cho biết, đêm qua và sáng nay, ngày mùng 10 tháng 11, thành phố Hà Nội nhiều mây không mưa, sương mù nhẹ, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C. Dự báo trưa và chiều nay, Hà Nội giảm mây và nắng, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ C. Ảnh hưởng đợt không khí lạnh có cường độ yếu. Ngày mai 11 tháng 11, thời tiết Hà Nội nhiều mây, mưa vài nơi, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 31 độ C. Tiếp tục ảnh hưởng đợt không khí lạnh có cường độ mạnh hơn. Hà Nội mưa rào và rông ngày 12-13 tháng 11, thời tiết chuyển rét vào ngày 13-14 và tháng 11. Còn Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày mai các tỉnh thành phố còn lại của miền Bắc và Bắc miền Trung mưa và sương mù vài nơi vào sáng sớm, nắng về trưa và chiều. Từ chiều mai đến ngày 13 tháng 11, miền Bắc mưa rào và rông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Đêm mai, thời tiết miền Bắc có khả năng chuyển rét.
1: Và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay. Hồng Hạnh và Quang Minh gửi đến quý tính giả. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không dẫn âm nhạc của FM96. Ngay sau các khúc này thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với từ mục cà phê trưa. <cười>
3: Em, ngày trôi qua chắc êm đêm dây đoạn đường lời chẳng còn cất lên nắng như hững hờ đường về trượt thơ thành phố thiêu bóng em lòng bâng khuâng về phút giây đầu tiên phố gia vẫn thì thầm bên tai như khúc ca bình yên nhưng trắng với nỗi nỗi bàn tay lạnh có nhớ về tôi gió lưng lấy cần khẽ khẽ thảng thoi để em với giấc mộng hiện tạm quên đi hết mọi muộn phiền theo làn mây bao nhiêu bức hình của đôi chúng mình đã mòn hơi bao ngày vang em trời đất sao buồn cơn Mắt không lừa rồi mai em anh nguyền là ánh nắng mùa thu rơi. Xin em làm cơn gió nhẹ để sớm mai đây mình có nhau cho dù nơi là.
0: các thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng. Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
1: Quý tín giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa cùng Quang Minh và Hồng Hạnh và ngay bây giờ như đã giới thiệu là tiểu mục cà phê trưa. À, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về một cái thuật ngữ mà bản thân quang minh rất là yêu thích của hồng hạnh ạ à, đó chính là ikigai không ừ. biết là hồng hạnh đã từng nghe đến cái cụm từ này chưa ạ
2: thật ra thì có lẽ là hồng hạnh đã nghe thấy cụm từ này rất là nhiều rồi ừ. khi mà người ta thường nói rằng đây là một triết lý sống này để kiếm tìm hạnh phúc nhưng mà thực sự thì hồng hạnh nghĩ rằng là cũng sẽ có rất nhiều vị thính giả giống như hồng hạnh có nghĩa là mình nghe thì rất là nhiều cũng sắc hiểu một cách cơ bản rồi nhưng mà thực sự để hiểu sâu sắc về cụm từ này thì có lẽ là hồng hạnh và nhiều vị thính giả cũng chưa biết đâu.
1: Ừ, bản thân Quang Minh là cũng nhiều khi là mình cũng phải đọc lại để xem ừ. là cái bản chất của cái từ này là gì đấy ạ. Mặc dù là mình cũng biết về cái khái niệm rồi, biết cái áp dụng rồi, biết nó là như thế nào rồi định nghĩa rồi. Ừ. Thế nhưng mà nhiều khi là chúng ta cũng cần phải đọc lại như là một cái sự nhắc nhở bản thân đi ạ. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé. À cùng nhau chia sẻ trong tìm một cà phê trưa. Và quý vị thính giả ơi trong thời lượng mà trong thời gian mà chúng ta đang chia sẻ cùng với à hồng hạnh về bảo quang minh trong tìm một cà phê trưa nếu quý vị thính giả chúng ta có những tương tác có những chia sẻ nào về chủ đề này thì hoàn toàn có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại 02437736688 à ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem là IK2 là gì ạ Ikigai là một triết lý sống của người Nhật Bản từ thời xa xưa và vẫn được tận dụng cho đến tận bây giờ. Không chỉ người Nhật đâu ạ, mà những nước phương Tây và Đông Nam Á trong đó có Việt Nam cũng vận dụng mô hình này để có thể là tìm được mục đích sống và sự nghiệp lý tưởng cho bản thân. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cái từ Ikigai ạ. À. Ikigai thì trong tiếng Nhật có nghĩa là cuộc sống, còn gai là kết quả hoặc là giá trị. Kếp hai cụm từ này lại thì chúng ta hiểu Ikigai mà một ý nghĩa là lý do để chúng ta sống và lý do để tồn tại ám chỉ những gì mà đem lại động lực và cảm hứng cho bạn mỗi ngày Và nếu những quốc gia Bắc Âu được biết đến với tinh thần là la gom có nghĩa là biết đủ đấy ạ, hay là hít ghi đến từ những nước Bắc Âu, Đan Mạch chẳng hạn thì ừ. người Nhật Bản lại gắn liền với Ikigai chân lý này thì được xem là một bí mật trường thọ và sống hạnh phúc của người dân xứ sở hoa anh đào sự ra đời của ikigai thì bắt nguồn từ thời kỳ ở uh, hayen uh, từ năm 1794 đến năm 1185 ở Nhật. Và trong trường hợp bạn chưa biết thì ý nghĩa của mô hình ikigai còn tùy thuộc vào từng nền văn minh đi ạ. Chẳng hạn như đối với người Nhật thì ikigai là mục đích sống và thức dậy với niềm vui, thì với người phương Tây, ikigai là phương pháp để xác định nghề nghiệp đáng mơ ước. Và trong phiên bản nghiêng về định hướng nghề nghiệp thì ikigai là điểm chính uh, là một cái kết quả mà chúng ta có thể là để có được khi mà kết hợp những cái yếu tố có một cái sự giao thoa khi mà chúng ta chọn một cái công việc vậy thì không biết là bộ yếu tố đó là gì không hạnh
2: À, lúc nãy thì hồng hạnh cũng có nghe quang minh nói rằng là ikigai sẽ là điểm chính giữa đúng không ạ thì nếu mà quý vị tưởng tượng là bốn yếu tố sau đây sẽ là bốn đường tròn thì ikigai chính là điểm giao thoa giữa dạ. cả bốn đường tròn đó đường tròn đầu tiên đó chính là thứ bạn thích đường tròn thứ hai là thứ bạn giỏi đường tròn thứ ba là thứ giúp bạn kiếm tiền và đường tròn cuối cùng là thứ mà thế giới và xã hội cần từ đây khi mà chúng ta có bốn vòng tròn lại và chúng ta có một điểm giao thoa ở giữa thì đó chính là ikigai thưa quý vị và Ikigai thì giúp chúng ta tìm ra một cái điểm Để chúng ta có thể định hướng được sự nghiệp Và những cái mục tiêu cuộc sống một cách tốt hơn Vậy thì Ikigai sẽ giúp chúng ta như thế nào Thưa quý vị, Nhật Bản xếp thứ nhì trong danh sách những quốc gia có tuổi thọ cao nhất Với trung bình là 88 và 90 tuổi cho phụ nữ 81, 91 tuổi cho phái nam Dù tuổi thọ thì còn phụ thuộc nhiều vào sức khỏe và chế độ ăn uống của mỗi người Nhưng mà người Nhật thì có một niềm tin vững chắc rằng triết lý Ikigai chính là yếu tố rất lớn để góp phần vào cuộc sống của họ Ngoài khả năng giúp con người sống lâu và hạnh phúc hơn Thì Ikigai còn giúp chúng ta có thể tìm được phong cách sống lý tưởng Tạo ra cân bằng giữa công việc và cuộc sống Theo đuổi đúng nghề nghiệp phù hợp Xây dựng được những mối quan hệ lành mạnh Có niềm vui, đam mê với công việc Có được động lực sống Và cuối cùng là cảm giác viên mãn đủ đầy. Đã có rất nhiều những chủ đề bàn tán về việc là phiên bản nào của Ikigai của người Nhật hay là của người phương Tây mới là chính xác nhất. Sử dụng triết lý Ikigai cho cả hai phương diện tìm việc và tìm mục đích sống sẽ là cách tối ưu nhất. Nhìn vào mô hình trên thì chúng ta cũng có thể thấy là nghề nghiệp lý tưởng là khi nó bao gồm thứ mà chúng ta đam mê, thứ mà chúng ta có thể làm tốt, có thể kiếm ra thu nhập từ nó và là điều mà thế giới cần. Chẳng hạn như là nếu mà chúng ta thích làm giáo viên này và chúng ta cũng có cái phương pháp giảng dạy khéo léo và bạn kiếm được tiền từ công việc này Đồng thời, xã hội luôn cần đến những giáo viên tốt để nuôi dưỡng những thế hệ tương lai Khi thấu hiểu và thành công tìm Ikigai của bạn thì chúng ta vừa xác định được điều mà chúng ta muốn làm và điều chúng ta cần làm Và chúng ta có động lực để làm điều đó bởi vì chúng ta có đam mê và có sự yêu thích với nghề đó mà
1: Dạ vâng ạ, tôi nghĩ rằng là để tìm được một cái nghề nghiệp mà đủ bốn yếu tố của ikigai, Và như ông hạnh chia sẻ đấy ạ, có nghĩa là mình tìm cái điểm giao thoa của bốn vòng tròn đúng không ạ? Đúng rồi. Là một điều không hề dễ dàng đâu thưa quý vị. Thế nhưng mà đầu tiên chúng ta cũng cần phải gỡ từng cái nút thoát một quý vị nhé. Đầu tiên là chúng ta cần phải xác định ikigai, cái yếu tố đầu tiên ông hạnh có chia sẻ là bạn thích làm gì. Câu hỏi này thì tưởng rất là đơn giản, thế nhưng mà để xác định được bạn nên tập trung vào điều gì thì sẽ cần phải suy nghĩ, cần phải động não rất là nhiều đấy ạ. Hãy nghĩ về những hoạt động mà đem lại sự thoải mái và niềm vui cho bạn. Đó có thể là một sở thích hoặc là thói quen mà bạn thường làm. Và nếu buồn quay hối hả, vội vã của cuộc sống làm bạn thấy khó nhận ra được điều mà chúng ta thích. Bạn có thể là nhớ lại bạn thích hoạt động gì và muốn làm công việc như thế nào ngay từ khi còn bé. Ạ. Ở những năm thiếu niên cho đến giai đoạn đi học là những cái thời điểm mà chúng ta cần phải đưa ra cái câu hỏi này để có thể là có một câu trả lời thật là xác đáng. Bởi vì con mình nghĩ rằng là đi hỏi là thích làm gì ạ nếu mà bây giờ chúng ta trả lời thì nhiều khi là chúng ta bị tác động bởi uh, lựa chọn của người khác này ừ. của bạn bè này hay là những cái mà mọi người đang hay làm thì chúng ta thường có xu hướng là sẽ thích cuốn theo, theo dạ vầng cuốn ừ. theo những cái sở thích như vậy vậy thì chúng ta cần phải Quán chiếu lại bản thân, chúng ta cần phải ở uh, thực sự hiểu bản thân đấy ạ. Quang Minh thì hay nói rằng là đôi khi là chúng ta dành rất nhiều thời gian để nói chuyện với mọi người Thế nhưng mà quên đi cái việc là dành thời gian để nói chuyện với chính mình Đây là cái thời gian mà chúng ta cần phải nói chuyện với chính mình để xem là bản thân mình thực sự thích làm gì
2: Và tiếp theo giống như Hồng Hạnh cũng đã có chia sẻ thì vòng tròn đầu tiên là bạn thích làm gì Thì vòng tròn thứ hai sẽ là bạn làm điều gì giỏi ở Bước tiếp theo để đi tìm Ikigai chính là xác định điểm mạnh của bản thân mình. Đó là những việc mà chúng ta làm giỏi và có khả năng làm tốt hơn so với những người khác và đem lại năng lượng cho chúng ta. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể cân nhắc là những kỹ năng đã được rèn luyện qua thời gian bao gồm cả kỹ năng cứng và kỹ năng mềm. Hãy xác định là chúng ta có thể chuyển giao những sở trường nào vào sự nghiệp của mình. Vì thế mà khi mà chúng ta xác định được là chúng ta thích làm điều gì thì chúng ta cũng phải cân nhắc xem là điều đó chúng ta có làm giỏi hơn những người khác không đã. Đó, bởi vì là khi mà chúng ta làm giỏi hơn những người khác Thì chúng ta mới tạo nên được cái giá trị cạnh tranh của chúng ta trên thị trường Và khi mà chúng ta có những cái điều mà chúng ta làm giỏi Thì hãy nhớ là nên khai thác và tập trung vào những điểm mạnh đó quý vị nhé
1: Dạ vâng ạ, chúng ta thích này, chúng ta có thể làm giỏi điều đó Thế nhưng mà trong cuộc sống hiện đại đúng không ạ Thì cái việc mà cơm áo gạo tiền là những cái vấn đề rất là thường trực Vì vậy nên là cái việc chúng ta thích, chúng ta làm giỏi Thì cũng phải gắn liền với việc là chúng ta có thể kiếm được thu nhập từ nó hay không nhiều ý kiến chỉ ra rằng vòng tròn Ikigai vốn dĩ không có sự liên hệ nào tới tiền bạc và mô hình này chỉ nhấn mạnh vào những điều nhỏ bé tạo nên sự viên mãn cho cuộc sống. Tuy vậy thì vấn đề tài chính thưa quý vị là điều thực tế mà ai cũng phải để tâm trong thế giới hiện đại. Nếu đồng ghép được công việc bạn thích và công việc giúp bạn trang trải cuộc sống chắc chắn chúng ta sẽ có cảm hứng và động lực lớn hơn nhiều và hãy tìm hiểu về xu hướng nghề nghiệp hiện tại và trong tương lai để có thể là đưa ra dự đoán và lên kế hoạch hiệu quả nhất.
2: Và đây sẽ là vòng tròn cuối cùng thưa quý vị, đó chính là xã hội và thế giới này cần gì từ bạn Thật ra thì nghe câu hỏi thì có vẻ khá là vĩ mô đúng không ạ, khi mà một người nhỏ bé như chúng ta thì có thể làm được điều gì để thay đổi thế giới hay là làm lại điều gì để mang lại giá trị cho thế giới này, nhưng mà thật ra thì câu hỏi này cũng có một ý nghĩa hết sức đơn giản thôi, đó chính là mình biết là mình có thể và muốn đem lại những giá trị nào cho mọi người Ví dụ nếu mà chúng ta muốn giúp mọi người có sức khỏe tốt, thì chúng chúng ta có thể làm bác sĩ hoặc là điều dưỡng viên. Nếu mà chúng ta muốn làm những việc giúp đỡ cộng đồng thì chúng ta có thể tham gia các tổ chức thiện nguyện hoặc là phi chính phủ. Từ đây thì chúng ta thấy rằng là thật ra cái việc mà chúng ta mang lại những giá trị to lớn như thế giới chỉ bắt nguồn từ những việc rất là nhỏ thôi, đúng không ạ? Ơ à, từ việc mà chúng ta có thể là chăm sóc quan tâm đến những người bên cạnh chúng ta hoặc chúng ta làm tốt những việc của chúng ta và những việc đó thì mang lại cái cảm giác mà thoải mái này, giúp mọi người có thể hoạt động một cách dễ dàng hơn thì đó cũng chỉ chính là những giá trị mà chúng ta mang lại được cho xã hội rồi. Bạn
1: dạ vâng sẽvarphi à, bạn thích làm gì, sở trường của bạn là gì, liệu bạn có thể kiếm thu nhập từ nó hay không và thế giới cần gì từ bạn là những câu hỏi chính để chúng ta có thể tạo ra cái sơ đồ ikigai của chính mình. Thế nhưng mà như Hồng Hạnh cũng chia sẻ từ đầu đi ạ, cái điểm giao thoa của những vòng tròn ikigai này mới chính là cái điểm mà chúng ta cần phải hướng đến. Bạn sẽ đạt được ikigai nếu khi mà mọi yếu tố đam mê, sứ mệnh, kế sinh nhai và sự nghiệp giao thoa lại điểm chính giữa. Trên thực tế thì không phải ai cũng tìm được sự cân bằng này một cách dễ dàng đâu ạ. Khi mà bạn tìm được việc mà bạn thích và bạn giỏi, có nghĩa là bạn làm đam mê thì ạ, thì chưa chắc là nó đã giúp bạn có thu nhập như ý muốn không ạ. Và bạn xác định được điều mang lại thu nhập và xã hội cần như là kế sinh nhai công việc, thế nhưng mà bạn lại không thích công việc đó đến như vậy. Và nhiều người thì trong thời đại này rất hay gặp phải vấn đề này Quang Minh nghĩ là như vậy đi ạ ừ. Nhiều người bạn của tôi đi làm 9 to 5 Có nghĩa là làm công chức Từ uh, làm những cái công việc văn phòng Từ 9 giờ đến 5 giờ chiều đi ạ ừ. Nhiều khi họ đi làm Và họ cảm thấy rằng là rất là áp lực Thế nhưng mà họ vẫn phải lựa chọn Bởi vì rằng là cái công việc đó uh, Họ có thể làm được Và nó mang lại cho họ thu nhập Thế nhưng mà thích hay không Thì còn mình không
2: chắc Đúng rồi Và Hồng Hạnh nghĩ rằng là Nếu mà chúng ta tìm ra được một công việc Mà kết hợp được đủ cả bốn yếu tố Thì có lẽ là đấy là một điều rất là may mắn đúng không ạ Và nếu mà chúng ta chưa lập tức tìm được một cái mô hình ikigai của mình thì thật ra là đó cũng không phải là một vấn đề quá lớn đâu ạ. Bởi vì là để có thể tìm được ikigai thì nó sẽ là một cái hành trình, một cái một cái quãng đường rất là dài mà chúng ta cần phải vượt qua những cái yếu tố thử thách cả về khách quan và cả về chủ quan của mỗi chúng ta nữa. Và bí kíp để tìm ra ikigai, bớt trông gai sẽ là gì đây ạ? Thật ra thì ikigai không đơn thuần là công việc mơ ước mà nó là tất cả những gì thúc đẩy chúng ta phát triển và tiến lên phía trước ở theo như cuốn sách Ikigai của tác giả Ken Moji thì cũng đã chỉ ra năm nguyên tắc để chúng ta luyện tập sự biết ơn và biết trân trọng những điều nhỏ nhặt quanh mình. ở thật vậy, nếu mà chúng ta chỉ chăm chăm Tìm kiếm mà không hiểu được ý nghĩa của cuộc sống Thì có lẽ là chúng ta rất khó để có thể có được hạnh phúc Vì vậy mà ngay bây giờ hãy cùng với Hồng Hạnh và Quang Minh Tìm hiểu 5 nguyên tắc rất là nhỏ Để giúp chúng ta có thể trân trọng và biết ơn những điều hạnh phúc thường ngày
1: Dạ vâng ạ, nguyên tắc nhỏ đầu tiên Đó chính là chúng ta bắt đầu từ những việc nhỏ nhất Như là Hồng Hạnh cũng đã chia sẻ đi ạ. À, nhiều khi là những giá trị chúng ta mang lại Dù có thể có tác động rất là lớn đến xã hội Thế nhưng mà nó luôn luôn bắt đầu từ những điều nhỏ nhất thưa quý vị Người Nhật hiểu rằng rất khó để có để có được một cái sự hoàn hảo, thế nên là thay vì ám ảnh với chủ nghĩa cầu toàn họ hướng đến sự mới mẻ và hiệu quả, cũng như là cơ hội được phát triển và tiến bộ. Họ sẽ bắt đầu mọi việc một cách khiêm tốn rồi tiến từng bước một đến mục tiêu với sự chăm chỉ, kiên nhẫn và tỉ mỉ từng chi tiết. Kể cả là cơ hội và điều kiện có giới hạn thì họ cũng bỏ rất nhiều nỗ lực và quyết tâm vào việc mà họ đang làm.
2: Và tiếp theo đó chính là giải phóng cái tôi cá nhân Theo tác giả Moji thì điều quan trọng tiếp theo để đi tìm Ikigai là chúng ta học cách tin tưởng và tự tin sống thật với bản chất của mình Chúng ta sẽ dần hài lòng với những gì mình có và thoải mái thể hiện bản sắc cá nhân kể cả trong công việc và cuộc sống Bỏ đi cái tôi cá nhân thì sẽ giúp chúng ta tập trung vào những việc thật sự quan trọng thay vì chạy theo ý kiến số đông và chỉ nhận được những lời tán thưởng Thật ra thì trong cuộc sống hiện đại Thì chúng ta càng ngày càng thấy rằng là Cái tôi cá nhân được đề cao rất là lớn Nhưng mà có một cái hiện tượng đang xuất hiện trong giới trẻ khá là nhiều là FOMO đúng không ạ Có nghĩa là nương theo cái ý kiến của cá nhân Có nghĩa là trong một thời đại mà chúng ta Rất là tôn trọng bản sắc cá nhân Nhưng mà chúng ta lại rất dễ dàng bị chi phối Bởi ý kiến của số đông Như là về truyền thông này Hay là những cái mà chúng ta cho là tốt hay là xấu Chúng ta cũng rất là dễ dàng bị chi phối Đặc biệt là chúng ta còn cảm thấy rằng là Nếu mà những người bên cạnh của chúng ta Có những cái ý kiến mà cảm thấy rằng là xấu với chúng ta thì chúng ta cũng rất là dễ bị buồn lòng vì điều đó cho nên là Hồng Hạnh nghĩ rằng là một trong số những điều quan trọng để đi tìm Ikigai chính là mình phải giải phóng cái tôi cá nhân của mình, mình phải hiểu là mình muốn gì và mình không thể nào mà để người khác kiểu quyết định được những cái quyết định của bản thân mình được cho nên là để đi tìm Ikigai thì đó chính là cái câu chuyện mà mình phải quay trở về với cái tôi cá nhân của mình và mình phải giải phóng nó được ra bởi vì khi mình sống là chính mình thì sẽ luôn là một cái cảm giác thoải mái nhất đúng không ạ?
1: Dạ vâng ạ. Nói đến đây thì quang mình rất là nhớ một cái công thức nổi tiếng của uh, nhà khoa học nổi tiếng Albert Einstein đấy ạ. Ừ. Thì ông có một cái công thức là ego có nghĩa là cái tôi thì sẽ à. bằng là một chia cho knowledge có nghĩa là cái kiến thức của mình. Ừ. Thì tương tự như vậy thì sẽ như thế nào ạ? Chúng ta càng có kiến thức càng lớn thì cái tôi sẽ càng nhỏ.
4: À. Đó, dạ vâng,
1: và khi mà chúng ta càng có nhiều kiến thức, tích lũy được nhiều kinh nghiệm Thì chúng ta nhận thấy rằng là mình rất là nhỏ bé Và đôi khi là chúng ta còn chấp nhận cái sự không hoàn hảo của mình Bởi vì là cái kiến thức ngoài kia, những cái kiến thức mà chúng ta được học Nó như là một uh, biển lớn vậy Thế nhưng mà uh, những cái mà chúng ta có thể là tiếp nhận được Thì nó chỉ như một hát cát mà thôi Vì vậy nên là cái việc mà chúng ta giảm bớt cái tôi đi Cũng là một điều rất là quan trọng Trong quá trình mà chúng ta tìm kiếm Ikigai cho bản thân mình và tiếp theo thưa quý vị, sống hài hòa và bền vững cũng là một cái khi keyword, một cái cụm từ rất là quan trọng đi ạ. À, ngoài những cái tham vọng vật chất, những mục tiêu vô hình mà chúng ta đang cố gắng thúc đẩy bản thân cần nắm được, thì xung quanh chúng ta là thiên nhiên là xã hội với những người vừa lạ và vừa quen khi mà chúng ta trân trọng và có sự hài hòa với tự nhiên cũng như là mối quan hệ xung quanh mình, bạn đang phần nào nhìn rõ hơn kim chỉ nam dẫn bạn tới ikigai. Và ngày nay thì ở những cái khoa học bền vững là cái xu hướng của thế giới hiện nay. Vì vậy nên là những cái xu hướng mà chúng ta phát triển chúng ta phát triển bản thân chúng ta lựa chọn nghề nghiệp cũng cần phải nương theo cái xu hướng của thế giới khi mà chúng ta luôn hướng đến cái sự hài hòa với thiên nhiên và cũng như là cái sự phát triển bền vững.
2: Và một trong số những điều tiếp theo đó chính là tìm niềm vui từ những điều nhỏ bé hồng hãy tin chắc rằng là thế giới này vốn luôn không hoàn hảo vì vậy nếu mà chúng ta luôn luôn mong cầu rằng là những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với chúng ta thì có lẽ rằng là đấy là một điều không thể xảy ra đúng không ạ bởi vì cuộc sống sẽ luôn có hai mặt sẽ có cả những khó khăn vấp ngã và có cả những điều may mắn tốt đẹp vậy thì trụ cột tiếp theo của ikigai chính là tận hưởng những niềm vui mà điều nhỏ nhặt nhất có thể đem lại làm việc và học tập làm chúng ta mệt mỏi thì chúng ta hãy tìm đến những cái hoạt động làm chúng ta sạc lại đầy pin năng Lượng. ở Chẳng hạn như là nếu mà chúng ta đang làm full time tại một doanh nghiệp thương mại điện tử nhưng mà chúng ta lại thích vẽ tranh và làm đồ gốm thì sao ạ? Một sở thích không có chút liên quan nào tới công việc cả. Thế thì chúng ta cũng có thể dành mỗi cuối tuần hoặc là cuối ngày dành ra một chút thời gian để vẽ từng chi tiết nhỏ trong tranh hoặc là đi nạn gốm với bạn bè. Cảm giác thỏa mãn khi được làm những việc mình thích sẽ giúp chúng ta cân bằng lại trạng thái và dần tiến đến ikigai đích thực. Đó chính là sự hài hòa trong cuộc sống ai thì cũng có thể tìm thấy ikigai từ những sở thích riêng miễn là không ảnh hưởng đến ai hay là những điều gì xung quanh chúng ta và thật ra là dù có, có thể là hơi dị này hơi độc ừ. đến mấy thì những sở thích hoàn toàn có thể đem lại ikigai cho bạn
1: dạ vâng ạ tôi có một người bạn thân mà À, gần như là một tuần bạn ấy dành ra 2 đến 3 buổi để có thể đi workshop và vẽ tranh đấy ạ. Ừ. Lúc đầu thì tôi thấy rằng là ôi sao bạn ấy lại có một cái sở thích mà Thứ nhất là mình thấy là nó tốn kém Đúng Và thôi. thứ hai là nó cũng khá là đặc biệt đấy ạ. Ừ. Nếu mà tôi có thời gian thì tôi sẽ không làm những việc như vậy Thế nhưng mà uh, qua cái phần chia sẻ của ông Hạnh đấy ạ, thì mình thực sự là mình tân trân trọng Bởi vì là bạn ấy rõ ràng là bạn ấy đã tìm được cái niềm vui cho bản thân Đúng Và rồi. dành thời gian cho nó là một cái điều rất là đáng trân trọng phải không ạ Và cuối cùng thưa quý vị, sống trọn vẹn khoảnh khắc hiện tại là một điều vô cùng quan trọng Tập trung vào những gì đang diễn ra ở chính thời điểm hiện tại thay vì liên tục bất an vì tương lai hoặc là gặm nhấm quá khứ chính là cách để chúng ta có thể có một cái phong cách sống bình tĩnh, thanh thản hơn. Và tác giả cuốn sách Ikigai Kenmogi thì tin rằng trụ cột cuối cùng Ikigai là khi mà chúng ta dành thời gian quý trọng và cố gắng làm tốt nhất có thể trong mọi khoảnh khắc của thực tại
2: và thưa quý vị mong rằng là với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị cũng đã có thể hiểu hơn về triết lý sống của người Nhật, ikigai là gì? nó là một điểm giao thoa giữa bốn vòng tròn đó là điều mà chúng ta đam mê, điều mà chúng ta giỏi, uh, thứ mà chúng ta có thể mang lại thu nhập và thứ mà xã hội cần. mong rằng là với những chia sẻ vừa rồi thì đã giúp quý vị thính giả có thêm những thông tin hữu ích trong buổi trưa ngày hôm nay. còn đến thời điểm hiện tại thì cũng chính là những giây phút cuối cùng của chuyển động Hà Nội trưa. mong rằng đã giúp quý vị thính giả hài lòng và thư giãn. thưa quý vị, ekip thực hiện chương trình, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Minh Thơm, MC Hồng Hạnh, Quang Minh, kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ từ 16 giờ đến 18 giờ chiều nay.
1: mà nó phải cho sang nhựa tất lạnh để thú sư cứu sĩ quá thì nhựa cháu tên bên nhựa gắn với xương hấp dẫn
3: hết 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 hết
1: từ ra cho nàng vào nhà
3: đi yeah, yeah, yeah. nghe hôm cô đỡ nớt trong căn phòng tao lớp tay chưa về nắng say
1: Đau trên làn da, đây là hương, kia là hoa, sẽ không điểm tô cho ngày qua. em mở qua cánh cửa của em để bước ra ngoài đi em vì có đó ba thứ cho em hãy tự đi tiếng hoa thơm và cỏ lạ à, bỏ chúng vô đi em. Ta vẫn còn có mai sau. Lo gì chuyện giọt nước mắt em sau này liệu có ai lau? Nỗi buồn em hôm nay nhìn khả áo cũ mà buồn, kiên rồi sẽ phai mau. Cởi bỏ đi em, đón nhận đi em để ta đến bên nhau. cho tìm em một cơ hội vì em xứng đáng là thứ hai. Yêu đi em tới rất vội đừng để chờ đến ngày mai. Ngày hôm nay có nhành hoa ai đã mang cho em Để thêm nhà. là đừng gì em sẽ nghĩ chị em em hãy mở quang cái cửa ra. Em sẽ được hạnh phúc và tất cả xảy ra đều có lý do. Quá khứ buồn chỉ để em trân trọng hôm nay. Yêu đi em đừng đắn đo. Em hãy yêu đi em hãy được
3: Đo, em mãi yêu thì yêu nhưng em ơi đừng đo